0: France Inter, le 6-9 du week-end. Patricia Martin, pour votre revue des expos, vous nous emmenez ce matin au musée de Besançon. Oui, très exactement, au musée des Beaux-Arts et d'archéologie. Besançon, c'est dans le Doubs, car il faut dire le Doubs, comme ah on bon dit. Amélie Nothomb. Oui, on prononce le B. <rire> c'est un musée qui a été fermé pour travaux pendant presque 4 ans. Nous avons en ligne son directeur pour en parler. Nicolas sur la pierre. Bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Le musée de Besançon est, paraît-il, le plus ancien musée de France Il est même plus ancien que le Louvre Je croyais que c'était le Louvre le plus vieux.
1: Non, non, c'est pas une fake news, c'est vrai. Le, le musée de Besançon est le plus ancien musée de France par la volonté d'un donateur, qui est l'abbé Boiseau, qui en 1794 donne à la ville de Besançon pour que ce soit ouvert deux jours par semaine, un lieu dans lequel, bien sûr, il n'y a pas simplement des œuvres d'art, mais aussi des livres, de la numismatique, des plâtres, des antiques.
0: Il sera l'un des plus... Il, il sera l'un des plus beaux musées de France, disait le, le maire de Besançon, euh, maintenant qu'il a refait qu'il s'est refait une beauté, est-ce que c'est vrai?
1: Ah oui, je pense que c'est un des très beaux musées. Alors je veux pas dire le plus beau parce que ça paraîtrait un peu excessif, mais c'est sans doute un des très très beaux musées de France et sans doute un des musées les plus atypiques de France aussi.
0: Atypique parce que c'est un musée bicéphale qui allie en fait deux disciplines, les beaux arts d'un côté et l'archéologie de l'autre.
1: Oui, qui est atypique de ce point de vue-là, comme vous le disiez très justement. Et plus exactement, ce qu'on peut voir, c'est que il y a aussi des parcours et des confrontations entre les collections qui sont tout à fait atypiques, notamment avec une relation à l'archéologie, une relation aux beaux-arts, une relation à la chronologie aussi, qui est différente que dans d'autres musées.
0: Alors il y a deux expositions donc qui célèbrent cette, cette réouverture, il y a des dessins italiens de la, de la Renaissance, hein. vous avez une collection très, très riche en la matière, et puis une exposition Marnotte et Mickaël au pied du mur. Là, c'est la, la symétrie et la dissymétrie architecturale mise face à face ou bout à bout. Je ne sais pas comment il faut dire.
1: C'est-à-dire que c'est mis peut-être plus face à face que bout à bout. C'est-à-dire que Michel est un, un disciple de Le Corbusier. Il est choisi en 65 pour construire le, le musée des beaux-arts et d'archéologie, en tous les cas pour l'agrandir. Et ce qui est très intéressant dans ce dialogue, c'est qu'il déteste m Marnotte. C'est-à-dire que pour lui, l'architecture de Marnotte est assez banale et assez belle, mais pas audacieuse. Et donc, il va proposer un outil visuel, son architecture, pour m revaloriser Marnotte et pour mieux comprendre Marnotte et mieux circuler aussi dans les collections.
0: Est-ce qu'il y a un médiateur pour les, pour les mettre d'accord, pour les faire, leur permettre de, de dialoguer à travers le temps
1: oui, bah le médiateur, ça a été Adelfo Scaranello qui a rénové le musée, qui a remporté le, le concours d'architecture en, en 2014 et qui a permis de cette rénovation extraordinaire parce que, au lieu de les réconcilier, au fur et à mesure des années, on avait monté des cloisons pour isoler les deux bâtiments et c'était exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de les faire... Euh, Fonctionner, c'est pas simplement dialoguer, mais fonctionner, je crois que c'est le bon terme, c'est ça.
0: En tout, vous avez, je crois, près de 300 tableaux, même peut-être plus, hein, au musée qui ont été donc retouchés, rafraîchis, qui sont, qui sont mieux présentés avec une, une certaine scénographie d'un autre côté, peut-être plus pointue de certains objets
1: c'est-à-dire euh, on a restauré l'ensemble des collections présentées en salle, hein, c'est-à-dire à la fois Archéologie Beaux-Arts, ce qui représente à peu près euh, 900 items entièrement restaurés. Donc c'est énorme, et du coup, les, les personnes qui visitent depuis quelques jours, puisqu'on est ouvert, ont l'impression qu'on a de nouveaux tableaux. <rire> c'est À ce point-là oui, 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 ils nous disent, mais ça, je le connaissais pas, mais en fait, c'est tout simplement parce que, premièrement, ils l'avaient pas vu pendant des années parce qu'il était en réserve, parce qu'il était en trop mauvais état, ou alors parce que la restauration a révélé des couleurs, des, notamment sur le lapidaire, c'est très, très intéressant d'observer ce, ce... Par sujet.
0: exemple, donnez-nous l'exemple d'un tableau comme ça, qui, qui est presque méconnaissable...
1: Ben, un tableau qui est presque reconnaissable, c'est tout simplement le, le, le Van Orley. Je vais vous donner cette petite anecdote. Les historiens d'art clabaudaient beaucoup sur la, la couleur très miel, les tons très doux de cet artiste. Et en fait, ce sont des tons bleus électriques, verts. C'est complètement différent. Donc, c'est pas du tout quelque chose de chaud. Il a fait des tons d'une grande froideur. C est, c est, c est la douleur face au sang-froid ou le sang-froid face à la douleur. Ce n'est pas du tout une vierge euh, amolie dans... dans dans, dans les Pays-Bas euh, occidentaux. Enfin, c'était très, très intéressant de voir ça.
0: Il faut donc aller voir le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon. Il y a vraiment plein plein de, de balades à y faire. Nicolas pierre je vous remercie. Je rappelle que vous en êtes donc le directeur. Merci à vous.
1: Merci à vous.